0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. »Mein Vater, wenn es möglich ist, lasst diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, »Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.« der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, »Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen.« Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Wahnsinn! Die Dramatik in der Passionsgeschichte von Jesus Christus ist kaum noch zu überbieten. Gethsemane ist der absolute Höhepunkt. Warum? Weil Jesus hier an Ort und Stelle die Entscheidung getroffen hat, ans Kreuz zu gehen. Hier wird auch deutlich, dass Jesus ganz und gar Mensch war. Ich meine, ungefähr gefühlte 1000 Prophezeiungen im Alten Testament haben doch vorausgesagt, dass der Messias sterben muss, dass der Messias leiden muss. Und Jesus betet hier, Zumindest in seinem ersten Gebet an den Vater gerichtet. Im Grunde genommen darum, die Aktion abzubrechen, oder? Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Gibt es nicht noch einen Weg der Erlösung ohne Leid, ohne diesen harten Weg zu gehen? Jesus ist ganz Mensch. Jesus ist ganz echt und er wird ganz ehrlich vor Gott. Er geht nicht erhobenen Hauptes in diese schwere Zeit hinein. Er geht nicht lockerflockig damit um. Er geht nicht mit einem Lächeln auf den Lippen in den Tod, so wie wir das von Sokrates, dem großen griechischen Philosophen, gelesen haben, wo es heißt, dass er mit einem Lächeln auf den Lippen den Giftbecher getrunken hat. Und dann erhobenen Hauptes gestorben ist. Jesus nicht. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und er weiß, dass es schmerzvoll ist. Und er weiß als Mensch, was das bedeutet. Und er ist traurig. Er spürt die Last. Und er hat Angst. Er hat Angst vor dem Tod. Und er spürt und empfindet hier die Angst einer ganzen Menschheit. Die Angst vor dem Gericht Gottes letzten Endes. Und das Gericht Gottes trifft ihn mit voller Wucht. Und einen kurzen Moment lang hält er es fast nicht mehr aus. Will er am liebsten kneifen. Und ganz ehrlich, wer kann ihm das verdenken? Das ist hier nicht gespielt, sondern das ist ganz echt. Und er nimmt seine besten Freunde mit. Hier nach Gethsemane und sagt, Jungs, betet für mich jetzt. Jetzt brauche ich eure Unterstützung. Steht voll hinter mir, unterstützt mich, betet mit mir. Und dann ringt er mit seinem Vater. Und es ist wirklich ein Durchringen. Dreimal geht er ins Gespräch mit Gott, mit seinem Gott, den er von Ewigkeiten her kennt. Seinem zweiten Gebet macht er deutlich, ja, Vater, es ist dein Wille und ich beuge mich deinem Willen. Er ringt sich Millimeter für Millimeter durch, bis er zum Schluss aufstehen kann und bereit ist, diesen Weg zu gehen. Wahnsinn, für mich ist das das Vorbild, wie man mit den allerschwersten Lebenssituationen in seinem Leben umgehen kann dieses Kämpfen, dieses Ehrlich werden, dieses die Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern sie Gott hinzulegen, alle Lasten abzulegen, auch zu formulieren, Gott, ich pack das nicht, ich will das auch nicht. Und zum Schluss aber dennoch an Gott festzuhalten, nicht zu verzweifeln und dennoch zu sagen, Gott, wenn es keinen anderen Weg gibt für mich, wenn du das entschieden hast, dann vertraue ich dir und dann sage ich ja. Das ist für mich unglaublich. Und ich spreche hier für eine ganze Christenheit weltweit zu sagen, Jesus, danke, dass du in dieser Stunde ja gesagt hast. Diese eine Stunde war spielentscheidend für eine ganze Welt. Wahnsinn. Ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken, was ich empfinde, wenn ich diesen Text lese. Die ganze Folterzeit und das Sterben an dem Kreuz war die Konsequenz aus diesem einem Gebet, aus diesen drei Gebeten, muss man sagen. Respekt und Anerkennung und Ehre dem Sohn Gottes, der ganz Mensch war und als Sohn Gottes ganz in diesen Tod hineingegangen ist. Jesus bittet seine Freunde, eine Stunde mit ihm zu wachen. Eine Stunde. Und es war nicht möglich, weil der Geist war vielleicht willig, aber der Körper war schwach. Es gehört zu einer Fasten- und Passionszeit, dass man auch Zeit für das Gebet findet. Und heute soll der Tag sein, wo du die Möglichkeit haben sollst, eine Stunde lang zu beten. Hast du schon einmal so lang gebetet? 60 Minuten? 3.600 Sekunden? Das hört sich wenig an. Die Jünger konnten es damals nicht. Wenn du möchtest, dann lade ich dich jetzt ein. Am heutigen Tag eine Stunde. Zu wachen und zu beten. Was kannst du in dieser Zeit tun? Oh, sehr vieles. Du kannst das, was du dir wünschst und die Punkte, wo du am Verzweifeln bist, deine Sorgen und Nöte mit deinem Vater im Himmel teilen und durch einen ähnlichen Gebetsprozess gehen, wie der Sohn Gottes damals auch.